0: Und ich glaube ja, dass, dass nichts auf dieser Welt mehr gebraucht wird als Selbstliebe. Dass wenn wir uns alle wirklich annehmen können, mit allen Seiten, die uns gefallen und den Seiten, die uns nicht gefallen, dass wir dann alle auch miteinander besser klarkommen können. Hör auf dein Pferd! Der Podcast
1: für eine tiefe und ehrliche Verbindung zwischen Pferd und Mensch und intuitive Persönlichkeitsentwicklung.
0: Unsere Gespräche sprechen Deinen Kopf und Dein Herz an, humorvoll, informativ und inspirierend. Ein Podcast, der Dich bestärkt, Deinen Weg zu finden für eine positive Pferdewelt. Hallo und herzlich willkommen zu
1: einer neuen Folge Hör auf Dein Pferd. Schön, dass Du wieder dabei bist. Heute beschäftigen Daniela und ich uns mit einem Thema, was uns unabhängig voneinander immer wieder begegnet. Gerne auch, wenn wir nicht danach fragen, gerne auch in Momenten, wo wir uns eigentlich was ganz anderes gedacht haben. Fehler, Fehler, Fehlentscheidungen scheitern. Und ich sage bewusst, unabhängig voneinander hat uns das nämlich beschäftigt in unterschiedlichen Momenten, unterschiedlichen Zusammenhängen und aus, ja, aus diesen Erfahrungen, die wir da machen durften,
0: machen wir heute diese Folge. Ja, moin moin. Ganz interessant, tatsächlich, ja, Marek hat es eben schon gesagt, begegnet uns dieses Thema gerade unabhängig voneinander und ich höre von euch oder wir hören von euch auch immer wieder, dass Themen, die uns beschäftigen, zufällig auch gerade euch beschäftigen. Insofern kann es auch gut sein, dass ähm, das Thema Fehler, gerade wenn du diese Folge sehr bewusst jetzt eingeschaltet hast dich gerade beschäftigt und ja, Lass dir gesagt sein, du bist in guten Händen, du bist nicht alleine. Wir alle machen sie und wir alle sind menschlich und es gibt unterschiedliche Arten, damit umzugehen. Aber dazu kommen wir gleich. Vielleicht steige ich einfach mit meiner Geschichte ein. Ich hatte neulich einen kleinen Erleuchtungsmoment rund um das Thema Fehler. Ihr müsst euch vorstellen, ich wollte ausreiten mit meinem Pferd. Es war ein wunderschöner Tag ich war besonders sensibel an dem Tag. Ich fühlte mich so ein bisschen verletzlich, so ein bisschen angreifbar. Ähm, ja, war gerade mit intensiven Sachen beschäftigt auf unterschiedlichen Ebenen. Wie dem auch sei, jedenfalls führte ich meine Stute erstmal ein ganzes Stück, bevor ich dann aufgestanden bin, aufgestiegen bin. <lacht> aufgestanden bin ich auch erst kurz vorher. Und dann passierte etwas das für mich persönlich ein ganz großes Horrorszenario darstellt und was etwas ist, was ich, seit ich mein eigenes Pferd habe, wahrscheinlich auch schon vorher einfach ähm, ganz, ganz doll fürchtete. Nämlich, ähm, dann ist meine Stute in, in den Zügel reingetreten. Und ich kann mir heute noch immer nicht richtig erklären, wie das passiert ist, weil ich immer darauf achte, dass der Zügel relativ kurz ist. Meine Hand geht mit, wenn der Kopf nach unten geht, aber der Zügel bleibt eigentlich so kurz, dass sie nicht reintreten kann, würde ich immer sagen und doch, shit happens. Und irgendwie war es anders und irgendwie lockt dann doch das Gras, auch gerade jetzt zur Jahreszeit, in der Kopf war irgendwo anders, als ich ihn vermutet habe, offenbar. Oder die Zügel. Oder alles. Jedenfalls trat sie in den Zügel. Natürlich riss sie den Kopf hoch und ähm, zog sich insofern selbst ähm, am Kiefer, am Kopf. Und ähm, ich äh, habe versucht, ihr daraus zu helfen. Das ist mir auch relativ schnell geglückt. Aber ich war natürlich in einem absolut, absoluten Schockmoment. Mir tat es einfach so wahnsinnig, wahnsinnig leid. Es hat mir so weh zu sehen, wie, was, oder mir vorzustellen, was für Schmerzen sie haben muss, wenn sie sich selber so doll, also wenn solche Kräfte auf ihren Kopf einwirken. Und das ist wirklich das Letzte, was ich möchte für, für mein Pferd oder für irgendein Pferd. Und ähm, ja, oh, ich war völlig aufgelöst und völlig emotional. Und ähm, meine Stute rängte sich dann den Kiefer noch ein. Ich sah richtig, wie, wie sich der Unterkiefer so nach links und rechts verschob und wie sie so <lacht> und ähm, ich habe einmal kurz abgetastet, einmal kurz geschaut, ob ich irgendwelche, ähm, ja irgendwelche Einschränkungen, irgendwelche Verletzungen sehen kann, konnte ich aber nicht. Und dann sind wir weitergegangen und ich bin aber in meinem Kopf nicht weitergegangen. In meinem Kopf steckte ich immer noch in dieser Situation. Ich habe mich fertig gemacht, habe ich innerlich geohrfeigt, habe mir innerlich äh, Vorwürfe gemacht, habe mich gefragt, wie das passieren konnte, wieso ich nicht aufgepasst habe, ähm, war traurig, ähm, mir tat mein Pferd natürlich leid und das, es, da kamen unterschiedlich, äh, unterschiedliche Emotionen zusammen. Und ich merkte richtig, wie ich mich immer weiter von meinem Pferd entfernte. Wie all das, was in meinem Kopf sich abspielte, überhaupt nichts mehr mit, mit meiner Stute zu tun hatte, sondern tatsächlich mehr mit mir und meiner Beziehung zu mir. Und weil ich eben so mit mir beschäftigt war, merkte ich erst relativ spät, dass äh, meine Stute, die war, sich maximal dicht an mich herangerückt hat, so im Gang, mit ihrem kopf quasi mit ihrer nase die ganze zeit an meinem oberarm an meinem ellbogen klebte und als ich mich so ihr zugewandt habe mich ihr geöffnet habe habe ich gemerkt sie versucht mir mit jeder pore ihres körpers ihres daseins zu vermitteln es ist okay shit happens und sie war schon weit über den moment hinaus während ich immer noch drin steckte und versuchte mit mir und meinen Gefühlen dazu klarzukommen. Und da war so viel Liebe, die von Seiten meines Pferdes in meine Richtung kam, so viel Raum, den sie mir gab, dass ich plötzlich äh, die Erkenntnis hatte, die so ein bisschen wie eine Binsenweisheit klingt, aber wie so tiefe Erkenntnisse es manchmal an sich haben dennoch ähm, so simpel wie wahr ist, nämlich, dass wir immer Fehler machen werden, weil wir menschlich sind, dass Shit immer happen, happenen wird <lacht> <lacht> und dass es nicht darum geht, keine Fehler mehr zu machen, weil darum kann es nicht gehen, das ist nicht möglich, sondern darum, sie zu integrieren und ihnen genauso den Raum zu halten und sie genauso mit einzuflechten in unser Dasein und unser Leben, wie die Leuchtmomente. Dass eben Fehler genauso passieren, genauso da sind, auch wenn wir es lieber anders hätten, ähm, wie schöne Momente. Und wir konzentrieren uns aber oftmals so sehr auf die Fehler, dass uns vieles andere entgeht und das, das ist schade und das bindet viel Energie, die woanders besser Nutzbringender für uns und auch für unsere Pferde und für unser Gegenüber in jeglicher Form eingesetzt werden kann.
1: Und dein Beispiel ist auch noch mal schön, Daniela, also ich, ich kann mich da ähm, wiederfinden, ähm, ich hätte auch jetzt so ein, so ein paar Momente in der Vergangenheit, die ich ziemlich ähm, ja, daran erinnern. Und das ist ein schönes Beispiel, insofern, weil es nochmal deutlich gemacht hat, wie sehr wir uns dann im Leid drehen und ja. bleiben. Und ja, genau. was du auch gerade gesagt hast, eigentlich dann mit uns selber am Rotieren sind. Und unser Pferd ist irgendwie schon ist so wieder in der Gegenwart angekommen und einen halben Kilometer weiter. Genau, schüttelt sich einmal und macht dann aber weiter. Ja. Und hat dieses, ja, ich finde, das können wir von unseren Pferden sehr, sehr oft lernen, dieses, es ist okay, es ist blöd gelaufen, ja, war mhm. unangenehm, brauche ich nicht nochmal, müssen wir nicht wieder einplanen. Und jetzt ist es okay. Und die, ja, dieses im Leid, im Mitleid, im sich selbst verurteilen, sich selber fertig machen, wie konnte mir das, warum habe ich nicht, also warum ja. habe ich nicht, ist auch schön. Ja. Ähm, wenn wir uns da dann aufhalten, sind wir überhaupt nicht mehr im Moment, überhaupt nicht mehr präsent, überhaupt ja. nicht mehr da, gar ja. nicht mehr in Verbindung mit unserem Pferd. Deshalb schönes Beispiel und danke, dass du das hier mit uns teilst, ähm, in diesem Learning von, eigentlich gibt es gar keine Fehler. Ja, also gerne. Den Begriff Fehler, den haben wir so ein bisschen, ja, das, der ist natürlich allgegenwärtig, ja, den wollen wir heute ja auch nicht ausradieren. Aber Fehler, Fehlentscheidungen oder überhaupt Entscheidungen, eigentlich sind es immer alles nur Schritte innerhalb einer Vorwärtsbewegung. Und manchmal sind es eben Erfahrungen, die unangenehm sind, aus ja. denen wir dann aber eben wiederum etwas lernen können. In diesem Fall,
0: ein kleiner Erleuchtungsmoment voll also. genau und ein Erleuchtungsmoment, den ich in meiner Rolle sogar mit euch teilen darf sodass wir alle was davon haben ja und das ist doch eigentlich wiederum ganz schön, wenn es uns alle dazu führt, dass wir uns selbst besser annehmen lernen dann ähm, danke Diva und also vor allen Dingen auch für ihre Größe und ihre Reaktion danach ähm, ja es ist, einfach, es ist einfach gut, dass sowas passiert, damit wir uns alle weiter nach vorne bewegen können. Und ich glaube ja, dass, dass nichts auf dieser Welt mehr gebraucht wird als Selbstliebe. Dass wenn wir uns alle wirklich annehmen können, mit allen Seiten, die uns gefallen und den Seiten, die uns nicht gefallen, dass wir dann alle auch miteinander besser klarkommen können. Und auch konstruktiver zusammenarbeiten können.
1: Ja. Damit können wir uns eigentlich auch schon wieder verabschieden. Ja,
0: das war's für heute. Das das war.
1: Ja, aber das fasst es gut zusammen, weil genau da geht es los und auch bei allem, was wir um uns herum wahrnehmen und vermeintlich als Fehler, Fehlentscheidung, ja. falsch, richtig, nicht richtig. Ähm, letztendlich ist es immer ein Urteil von uns, eine Bewertung von uns. Genau. Und ein, was wir bei uns in uns selber, in vermeint, also äh, in uns selber meistens mit unserem Verstand auch ablaufen lassen, ja. hat nicht unbedingt was mit der eigentlichen Situation dann noch zu tun. Ja. Was wir uns immer wieder bewusst machen dürfen, ist, dass dieses richtig falsch ist. Das ein Fehler ist, das kein Fehler einfach nur in Anführungszeichen ein Konzept ist, was in uns entstanden ist. Das sage es jetzt mal ganz oberflächlich, einfach ganz tief aus der Kindheit entstanden und es ist nur ein Konzept. Es ist nicht die allumfängliche Wahrheit und das ist eigentlich auch schon die gute Nachricht, weil das impliziert, dass einfach alles sein darf, was um uns herum, in uns, mit uns gerade ist.
0: Ja. Ja. Letztlich ist es so, alles, was wir tun, alles, was passiert, führt zu etwas anderem. Und das führt uns wieder zum nächsten Punkt. Und so bewegt es sich immer weiter... Und wir spinnen den Faden unseres Lebens immer weiter, wenn man so möchte. Und kommen zu unterschiedlichen Punkten, je nachdem, welche Route wir wählen. Aber es geht immer nach vorne. Das heißt, wenn wir uns selber so innerlich ohrfeigen, fertig machen, mit uns selbst ausdiskutieren wollen, warum es nun dazu gekommen ist, wie es gekommen ist, das spielt überhaupt keine Rolle, das ist überhaupt nicht zielführend, weil es einfach so war, wie es war. Und daran lässt sich auch nichts ändern. Und nicht immer lässt sich gleich erkennen, warum das auch gut war und wozu das als nächstes führt und was sich daraus lernen lässt. Und das ist auch okay. Ich finde es tatsächlich wichtig anzuerkennen, dass wir Menschen sind. Und dass wir als Menschen Fehler machen, egal ähm, wer wir sind, egal wie viel wir schon gelernt haben, egal wie erwachsen wir sind, egal wie erfolgreich wir sind nach ähm, landläufiger äh, <lacht> Berechnung, wie groß wir sind, wie klein wir sind, wie dick, wie dünn, das spielt alles keine Rolle, wir machen alle unsere Fehler. und und das ist aber manchmal gar nicht so leicht anzuerkennen und deswegen gibt es ja so viele Menschen, ich habe das früher auch immer gesagt, die von sich behaupten, sie sind Perfektionisten. Sie brauchen es perfekt, weil sie sich mit weniger nicht zufrieden geben möchten. Und vielleicht könnt ihr euch da auch wiederfinden. Und ich kann das total gut verstehen, denn natürlich hätten wir es gern perfekt. Wir hätten gerne alles einfach optimal in jeglicher Form, wir hätten uns gerne perfekt. Das wird es aber nie geben und so führt dieser Perfektionismus oftmals letztlich zu einem niedrigeren Anspruch und zu einer Ausrede, uns selbst fertig zu machen und nicht wirklich das zu geben, was wir geben können, weil wir immer sagen, nee, es, ich kann es nicht machen, weil es wird ja sowieso nicht perfekt und unter perfekt mache ich es nicht.
1: Genau und hinter Perfektionismus versteckt sich auch gerne der Wunsch nach Fehlervermeidung. Also ich darf keine Fehler machen. Ja. Und das, die Idee ist natürlich irgendwie zum Scheitern verurteilt. Und ja. das bedingt auch wiederum, dass wir uns in so einem Perfektionisten-Denken ähm, einfach auch häufig in einer endlosen Stressschleife befinden, weil natürlich beides nicht geht. Also ja. perfekt geht nicht, fehlerfrei geht auch nicht. Und so sind wir ständig in einem Struggle. Und wenn wir das dann im Zusammenhang mit unserem Pferd haben, also in ja. dem gemeinsamen Sein im Zusammenleben mit unserem Pferd in dieser perfektionismus fehlervermeidungsschleife hängen, wird es
0: anstrengend, ja. also für alle Beteiligten. Ja, genau. Weil das eben auch unerreichbare Erwartungen setzt an uns und auch an das Pferd zum Teil, je nachdem welchem Zusammenhang. Ja, und
1: im Zweifel sind wir eben nie so richtig im Moment und nie so richtig in, diesen, in dieser Hier-und-Jetzt-Verbindung und, jetzt Verbindung und ja. die so elementar wichtig ist für ja. unsere Beziehung genau. zum Pferd, für alle Aktivitäten, die wir zusammen machen, egal von was wir jetzt sprechen, ob wir von, von dem einfachen Zusammensein im Sinne von, von A nach B, füttern, putzen, sowas, oder eben Aktivitäten, wie ja. du sie gerade beschrieben hast, für alles Sobald ja. wir uns physisch zusammen befinden, brauchen wir ja. diese Verbindung auf Herzebene im Moment.
0: Ja. Und wir sind immer in der Bewertung Ja. die ganze Zeit. Wir ja. müssen immer bewerten, ist das jetzt gut oder richtig? Ja, gut oder schlecht? Falsch oder richtig? Ist das perfekt? Ist das das, was ich haben möchte? Ist es nicht das, was ich haben möchte? Und auch durch diese Bewertung nehmen wir uns die Unvoreingenommenheit, die es manchmal braucht, um tiefer zu gehen in die Verbindung, um etwas Neues zu erschaffen. Denn Perfektionismus setzt ja auch voraus, dass wir annehmen, wie es perfekt wäre. Dass wir das wissen. Dass wir alle Möglichkeiten absehen können und genau wissen, das ist die eine Perfekte. In Wirklichkeit können wir natürlich beides nicht. Wir können weder sehen, welche Möglichkeiten alle irgendwie im Feld der Möglichkeiten sind, weil wir selbst nur einen ganz kleinen Zugang dazu haben. Und wir können auch nicht abschätzen, welche im großen Zeitablauf aller Dinge letztlich die beste ist. Ja. Und manchmal
1: sehen wir einfach noch gar nicht, was ja. noch möglich ist. Genau. Also es ist auch immer ein Teil Ausdehnung der stattfindet bei Fehlern, Fehlentscheidungen. Also ja. ich äh, kann aus Erfahrung sprechen. Also durfte auch gerade eine große Lernerfahrung machen. Und ähm, wer es ein bisschen verfolgt hat hier bei mir, meine, mein Jahresanfang war auch ein Pferdeumzug dabei. Und nach ein bisschen mehr als zwei Wochen kam es dazu, dass ich alles rückgängig gemacht habe aus unterschiedlichen gründen der wichtigste grund war aber dass unsere pferde meine pferde nicht profitiert haben von diesem umzug und das war natürlich die ausgangsidee ja also eine verbesserung für die pferde auch und eine verbesserung für mich und das hat sich in der realität in dem wie es dann wirklich war einfach überhaupt nicht hat sich überhaupt nicht bewährt und und so kam es dazu, dass einfach dann eine erwachsenenentscheidung wichtig war. Also ich bleibe hier auch mal bei dem Begriff Entscheidung, sodass wir uns alle, alle einfach ähm, ehrlich in die Augen gucken mussten, um zu sehen, dass das Konstrukt an Haltung mit den Pferden, so wie es da war, nicht geht. Und natürlich ist das ein Moment von irgendwie auch Schmerz, Katerstimmung, alles ja. äh, super vorbereitet, geplant, um dann festzustellen, die Pferde sagen, sagen aber jetzt hier gerade was anderes und dann, ähm, ja, dann bin ich einfach, also will auch niemand einfach seinen gestressten Pferden beim Sein zugucken und so kam es einfach dazu, dass ich alles wieder rückgängig gemacht habe, also die Pferde sind wieder da, wo sie waren, ich hatte zwei Wochen das Gefühl, eine, eine Reithalle zu haben und dann kam es ganz anders als gedacht, und geplant und ausgedacht und über also aus diesem ganzen was man sich eben als Mensch vorher so an Plan machen kann mhm. kam es wirklich so anders als gedacht dass es für einen Moment auch schmerzhaft war mhm. und für einen Moment auch dieses Gefühl von Fehlentscheidung das hätte ich doch irgendwie wissen müssen Warum habe ich nicht XY? Jetzt haben wir so viel und jetzt ist doch. so. Also diese ganze Ego-Verstandsmaschinerie lief da natürlich auch ab. Und ich brauchte auch ein bisschen, um, also ich habe das auch nicht ganz alleine beackerte, sodass ich dieses, diese Überschrift Fehlentscheidung gescheitert wieder alles zurück. Dass ich mir das von verschiedenen Perspektiven nochmal angucken konnte und nicht von heute auf morgen, sondern innerhalb ich würde mal sagen Wochen, das für mich gut einordnen konnte als Erfahrung. Dass ja. Es ist einfach eine Erfahrung ja. war und dass es auch kein Zurück in dem Sinne gibt. Also ja, es ist ein Zurück ins ähm, alte Zuhause und in die ursprünglichen Begebenheiten. Das Zurück, ja. Und gleichzeitig bleibt aber die Vorwärtsbewegung, weil es auch wieder eine Entscheidung aus einem, was dient uns jetzt am meisten heraus war. Und natürlich dient ja uns in dem Moment am meisten und dass unsere Pferde zur Ruhe kommen und wir alle wieder zur Ruhe kommen.
0: Mhm.
1: Und so war es dann eben so ein bisschen auch so ein von Moment zu Moment denken. Und es ist eine Erfahrung gewesen, die auch in gewisser Weise zu Ausdehnung und Weiterentwicklung geführt hat, auch wenn die Ausgangsbedingungen jetzt wieder ähnlich sind. Und es ist erstaunlich, was es aber auch mit den Pferden gemacht hat. Also die brauchten auch ein bisschen Zeit, um sich wieder zu berappeln. Also das war auch körperlich, denen anzumerken. Und ähm, das, so Stress ist für Pferde nie eine gute Sache. Und ich konnte auch da wieder von meinen pferden lernen weil die viel schneller in einem frieden mit dem was ist sind also selbst in den nicht so optimalen gegebenheiten die wir hatten als die so in, in dieser neuen umgebung nicht so richtig angekommen sind selbst da war deren botschaft es ist jetzt so wie es ist wir kommen klar auch wenn mein also mein pferde verstand amok gelaufen ist ja weil das war eben alles andere als okay und entspannt. Aber für die Pferde aus, aus dieser friedlichen Haltung heraus war es okay. Und es war, die waren so geduldig einfach im Sinne von, du wirst wissen, wann der Zeitpunkt ist, was zu verändern, ob wir was anders machen müssen. So, und der Tag kam dann eben, wo wir alle, wo es klar war, dass wir was anders machen müssen. Und auch da waren sie okay mit. Also als ich noch in der Schleife von, oh Gott, jetzt habe ich denen diesen Stress angetan für nix und jetzt ist alles wieder rückgängig und Zeit, Geld, Aufwand, Pferde, so, da waren die schon längst bei, ja ist doch gut, der Stall ist ja noch da, also sind wir eben wieder da, wo wir vorher waren. Also da konnte ich sehr, sehr viel lernen von den beiden im Sinne von, nimm das, was jetzt ist und guck, welcher Schritt der nächste ist der für uns gut ist. Und das kann auch ein Zickzack auf der Landkarte werden. Mhm. Und es bleibt eine Vorwärtsbewegung. Und das ist etwas, das hat mich die letzten Wochen sehr, sehr beschäftigt. Und auch, ja, das war auch schmerzhaft und, und unbequem an vielen Stellen und gleichzeitig eine riesen Lernerfahrung im Sinne von ähm, komplett anders als gedacht. Irgendwie Gefühl von Scheitern und Fehlentscheidung umdrehen in wertvolle Erfahrungen. Ja. Und sogar in die Richtung, dass, es, ähm, dass das, was wir jetzt wieder haben, es ist ja nichts anders. Also ich habe meine Weide ist noch die gleiche. Wir fahren die jeden Tag äh, zu ihrer Weide hin mit dem Hänger. Ich habe sie, wenn sie nicht auf der Weide sind, in ihrem Paddock direkt vom Wohnzimmer. Nachts schlafen sie in einer Box. Es ist alles exakt genauso wie vorher. Und irgendwie sind wir alle gleichzeitig ein bisschen entspannter. Also wahrscheinlich ich am meisten. <lacht> also für mich ist der Lernteil wahrscheinlich der größte gewesen. Ähm, dass ich alles irgendwie anders wertschätze. Und wahrscheinlich, das ist jetzt meine Vermutung, meine kühne, aus einer anderen Bewertung heraus entsteht. Ja. So. Und deshalb, ja. mein Plädoyer hier, also ein bisschen monolog äh, ausgeartet gerade, aber das, das hat mich wirklich zu diesem, es gibt keine Fehler, es gibt keine Fehlentscheidung. Ja. Es ja. gibt nur, ich mache jetzt A und merke dann, A tut mir nicht gut, okay, ich suche ein neues A oder ich mache B. Ja. Und daraus ergibt sich dieses Es gibt nur Erfahrung und es bleibt Vorwärtsbewegung. Ja. Und selbst ein Ich mache etwas rückgängig ist kein Zurückfallen.
0: Ja. Ja. Sehr schön. <lacht> genau. genau. Es gibt nur Erfahrung und es gibt auch Erfahrung mit Reibungsmomenten. Ja. Das stimmt. Genau. Insofern, wir alle machen Fehler und doch machen wir eigentlich keine Fehler. <lacht> Denn das, was wir als Fehler bezeichnen, ist am Ende nicht falsch. Es führt nur dazu, dass wir uns anders weiterentwickeln. Und ich fand tatsächlich deine Geschichte aus vielerlei Gründen sehr, ähm, sehr bezeichnend und mal wieder sehr lehrreich für jeden, der sie hört und der sich in irgendeiner Form darin wiederfindet, so wie ich gerade. Mhm. Gerade dieser Punkt am Ende, dass sich deine Bewertung verändert hat und dadurch auch das Ergebnis. Und da, zu diesem Punkt wärst du anders nicht gekommen, wenn du nicht diese Erfahrung in der Zwischenzeit gemacht hättest. Und das ist manchmal das, was es braucht. Manchmal ja. braucht es gar nicht die große Veränderung im Außen, die wir die wir meinen, sondern tatsächlich eine Veränderung der Bewertung. Und die bekommen wir aber manchmal nur, wenn wir im Außen größere Schritte vornehmen. Genau. Und dann vielleicht wieder zurückrudern. Du bringst das gut nochmal zusammen, Daniela, weil
1: es ist tatsächlich so, was wir, also nee, wenn ich von wir rede, meine ich mich. Diese Idee von diese riesen Geschichten im Außen drehen zu müssen, damit XYZ. Das ist oft so ein bisschen eine Story, die, ähm, die ich mir da aufrechterhalte, weil eins der allergrößten Erkenntnisse, und das ist so, so ein ähnlicher äh, Erleuchtungsmoment wie bei dir im Wald, als du die Zügelgeschichte hattest, habe ich gehabt, mit meine Energie verändern, rauskommen aus ja, letztendlich ist es auch wieder Bewertung, aber meine Energie verändern ist viel wichtiger als das Außen verändern. Und ich hatte es gerade gestern Abend, es ist wieder trocken in Norddeutschland und die Berechnungszeit beginnt und wir haben, es ist jedes Jahr das gleiche Spiel, also direkt neben unserem zu Hause ist eben ein Feld, was beregnet wird. Und das ist jedes Jahr das gleiche, dass das allererste Mal eben irgendwie ein bisschen aufregend ist, weil diese Leitungen machen komische Geräusche und es ist ein bisschen wie so ein Drache, der da aufgestellt wird. Und dieses Jahr war irgendwas anders, weil ich, glaube ich, einfach anders war drauf bin, wie auch immer. Ja, das war aufregend, das war unheimlich und die Pferde haben ein bisschen Beregnungskino gehabt. Und es war dramafrei. Es war einfach ein, eine zumutbare, ein zumutbarer Reiz, so will ich es mal sagen. Und ich erinnere mich an auch an Jahre, in denen ich quasi den ganzen Tag angespannt war mit Oh Gott, heute Abend. Heute Abend wird die Berikung wieder angehen. Lasse ich sie draußen? hole ich sie rein? Soll ich sie lieber gucken lassen? Soll ich sie in den Stall stellen? Oh Gott, dann ist das Geräusch aber so laut. Also ich war stundenlang beschäftigt mit was könnte sein? Was äh, mache ich alles falsch? Was könnte ich noch richtiger machen? Und es überrascht euch jetzt nicht, wenn es eben auch schon dazu gekommen ist, dass die Pferde komplett in maximaler Panik durch den Zaun gegangen sind und ähm, von alleine gesagt haben, wir warten im Stall. Das ist gestern Abend nicht passiert, nicht weil sie das nicht äh, irgendwie unheimlich fanden, sondern weil ich einfach gesagt habe, Leute, das wird jetzt kurz unheimlich. Ich finde es auch unheimlich vom Geräusch. Und ich hüpfe jetzt hier weiter Trampolin mit meiner Tochter und mache ein paar Yoga Übungen. Hab mich nicht viel damit beschäftigt, hab gesagt, Leute, ja, verstehe ich. Ist okay, dass ihr das unheimlich findet. Aus Pferdeaugen sehe ich das ein und Punkt.
0: Naja, wenn du sagst, du hast dich nicht viel damit beschäftigt, dann meinst du, du bist nicht ins Drama reingegangen. Ne? Also weil, was ja. du ja schon gemacht hast, wenn du sagst, du hast Yoga-Übungen gemacht und bist Trampolin gesprungen, dass du dich mit deinem Nervensystem auseinandergesetzt hast, ne? dass du damit gearbeitet hast. Wichtiger Hinweis, Daniela, genau. Ich bin nicht ins
1: Drama gegangen. Ich bin nicht in diese, oh Gott, was passiert heute Abend, wenn, ja. reingegangen. Danke, ja, ich habe mich damit beschäftigt und bin quasi in ein Bewusstsein
0: dazu gegangen. Gerne. Genau. Du hast mit deinem Gefühl dazu gearbeitet, ohne dich künstlich hineinzuspiralisieren. Genau. Ja. Das ist nochmal wichtig, auseinanderzuhalten. Ja. Ja. Weil ich denke, es braucht manchmal auch, vielleicht auch irgendwie abschließend, ähm, dieses durchgeschüttelt werden manchmal in irgendeiner ja. Form, damit wir mehr ins Fühlen kommen. Ja damit wir noch authentischer werden, damit wir noch wieder eine Maskenschicht fallen lassen können äh, und damit wir letztlich wieder noch verbundener sein können. Weil, das ist vielleicht ein ganz guter Abschluss, ähm, ich, dieser Ausritt, der sich dann angeschlossen hat an dieses unglückliche Zügelereignis oder dieses Zügelereignis, ähm, <lacht> war so verbunden und so echt und so liebevoll von beiden Seiten, sodass, auch wenn ich jetzt daran denke, ich merke, ich meine ganz, ganz, ähm, ganz, ganz, viel Gefühl äh, auch jetzt noch in meinem Nervensystem, in meinem Körper dazu. Nicht, weil dieser Vorfall so negativ war, sondern weil, es mich geöff weil er mich geöffnet hat, weil er mir ja. ermöglicht hat, letztlich noch mehr zu fühlen und in eine noch tiefere Verbindung mit meinem Pferd zu gehen. Ja, ja, und dazu braucht es, glaube ich, manchmal auch Durchschüttelung. Ja. Schöner Abschluss.
1: Manchmal braucht es Durchschüttelung. Ja. Damit sich die Teile wieder neu sortieren und ja diese neue
0: Ordnung manchmal zu neuen Ergebnissen führt. Genau. Genau. In diesem Sinne... Wir freuen uns, wenn diese Podcast-Folge dazu führt, dass ihr bei eurer nächsten Durchstüttelung ein bisschen, ähm, ja, sie ein bisschen leichter nehmen könnt, ein bisschen milder mit euch umgehen könnt, milder mit euch sein könnt und sie euch vielleicht auch zu der Erkenntnis führt, dass es das manchmal braucht, auch wenn wir es uns in dem Moment nicht so wünschen würden. Wenn du, wenn ihr jemanden kennt, dem diese Folge gerade nützlich sein kann, dann leitet sie ihm doch einfach weiter, vielleicht sogar zwei, drei Freunden, dann freuen wir uns sehr, weil es uns hilft, unsere Botschaften noch weiter in die welt zu tragen. Ebenso hilft es uns riesig, riesig, wenn ihr uns eine Bewertung auf iTunes hinterlasst und wenn ihr uns eure Fragen, Kritikpunkte, Anmerkungen etc. einfach per E-Mail schickt. Wir haben eine E-Mail-Adresse, die lautet podcast.höraufdeinpferd.de und wir freuen uns immer über Post von euch. In diesem Sinne, schön,
1: dass ihr dabei seid, dass ihr zuhört. Immer wieder. Bis ganz bald. Bis ganz bald.